0: E hoje eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Sempre um privilégio poder pregar a palavra, e a gente faz isso no temor do Senhor e essa semana eu, pensando um pouco no que eu haveria de pregar aqui hoje pela manhã, eu estava com uma mensagem na cabeça que eu já havia pregado há algum tempo e de repente me surgiu uma palavra que vocês vão perceber que ela vai guiar todo o sermão aqui nessa manhã. Mateus, capítulo 18, versículo 21, que também vai ser projetado ali, diz o seguinte. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve." Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei Toda a tua dívida, porque você me implorou. Você não deveria não devia ter tido misericórdia do seu conservo como motivo de você? Irado o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra como a tua igreja, reunidos aqui nessa manhã. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, que o teu Espírito fale ao nosso coração, à nossa mente, traduzindo tudo aquilo que for dito aqui desse púlpito, Pai, para que a palavra seja edificante, console, exorte, faça aquilo que ela foi feita para fazer, Pai, conforme a força e o poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nós estamos vivendo num tempo marcado pela cultura do cancelamento. Eu acho que todo mundo está acostumado, ou pelo menos ouviu uma vez na vida, esse termo cultura do cancelamento. E essa cultura, ela tem a sua raiz na crença de que algumas pessoas são moralmente superiores a outras. Isso é, quando eu me sinto moralmente superior a alguém... Eu me sinto no direito e, quem sabe, até no dever de cancelar essa pessoa, atribuindo culpa e juízo ao erro alheio. É verdade que a gente sempre fez juízo do erro do outro. Mas que, com o advento das redes sociais, isso ganhou proporções nacionais, globais. Todos os países que têm muito uso das redes sociais, como é o caso do, dos Estados Unidos e depois do Brasil, essa cultura do cancelamento, ela permeou toda a sociedade, de uma forma ou de outra. E, por conta do advento das redes sociais, ela ganhou novas configurações. Então, por exemplo, a gente exclui ou deixa de seguir pessoas com as quais nós discordamos, alimentando um algoritmo que nos coloca ou nos faz conviver com pessoas que sejam extremamente parecidas conosco. E, ah, mais do que isso, o algoritmo nos faz ver o mundo a partir daquilo que se chama de uma bolha social, de uma bolha digital. Então, por exemplo, quem já viu o documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes, você percebe como que o YouTube, como que as redes sociais, no geral, elas sempre vão mostrar para você aquilo que você já gosta. Alimentando uma sociedade profundamente narcisista, que é, é, é profundamente assim, intolerante ou sensível à discordância, à opinião do outro, à diversidade de ideias, a conflitos, inclusive, de ideias. Uma coisa que sempre foi presente no mundo inteiro como uma coisa normal. Por quê? Por causa dessas bolhas que nos fazem sentir seguros quando alguém diz uma coisa que alimenta é o que eu já creio. Então, isso produz em nós a sensação de que quando alguém afirma ou fala uma coisa que eu creio, que o que eu estou crendo é verdade. São bolhas sociais, bolhas digitais. Além disso, além de excluirmos ou deixar de seguir pessoas que, não, que a gente não gosta, alimentando esse algoritmo, a gente faz boicote coletivo para inviabilizar pessoas ou empresas até que elas percam o contrato, pessoas fiquem desempregadas, percam seu sustento por causa de uma pressão de rede social. Ah, além disso, nós criamos o linchamento virtual. A gente sabe que a agressão física e bullying sempre existiu. Sempre existiu. Numa escola, por exemplo, todo mundo que já foi aluno e era um pouquinho bagunceiro, sabe... Como que eram as relações ali, de um zoando o outro, essas coisas sempre aconteceram. Mas quando a gente vai para as redes sociais, isso, são, isso ganha novas proporções, a violência se torna uma coisa muito mais comum, o ódio destilado em comentários de pessoas que não tem nome, tem um algoritmo lá, uma numeração, e usam aquele algoritmo, aquela numeração, para, ah, vamos dizer assim, usar palavras, usar termos, Usar expressões de baixo calão e muitas das vezes até criminosos. Então, por exemplo, quando uma criança estudava numa escola e tinha problemas, conflitos naquela escola, era comum que os pais tirassem da escola, colocassem em outra e o problema estava resolvido e a criança preservada. Mas com as redes sociais, tu tira de uma escola e leva para outra. Só que a rede social não muda quando você muda de escola. Ela continua sendo a mesma e os comentários, as coisas que eram ditas aqui podem passar para cá por um WhatsApp, por exemplo. Pessoas começaram a comentar e isso se torna uma coisa absolutamente insuportável porque você se sente sufocado o tempo todo por um mundo que ele não está aqui, eu não posso tocar nele, mas é, ele é real. as coisas acontecem ali e o que acontece ali influencia na nossa vida prática do dia-a-dia. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer é, será que o cancelamento, essa postura de eu anular, de inviabilizar, de a, a suprimir a voz do outro, para que ele não me incomode tanto, é um caminho dos discípulos de Jesus Cristo? No fundo, o que Pedro está perguntando para Jesus é, Senhor, o que, que a gente faz com quem erra? até quantas vezes a gente tem que ficar perdoando essa pessoa o que que eu faço com quem errou com quem cometeu um pecado, uma coisa contra mim quantas vezes nós devemos perdoar a quem erra será que a gente tem que praticar o cancelamento o Pedro está perguntando, é assim, ô, contabilizando aqui pecou três vezes, perdoei três vezes até onde eu tenho que ir com isso e aí Jesus está nos lembrando de que nós somos capazes, todos nós, de contrair dívidas impagáveis, não apenas com Deus, mas de contrair dívidas impagáveis com gente que a gente ama e se relaciona. E a solução que Deus oferece tanto para aqueles que são devedores quanto para aqueles que sofreram danos irreparáveis não é o cancelamento, é o perdão. E é exatamente sobre essa palavra que eu disse que vai guiar todo o nosso irmão que eu quero falar hoje aqui nessa manhã, sobre perdão. E para pregar sobre o perdão, eu quero fazer três perguntas e responder essas três perguntas aqui. Primeiro, o que não é perdão? Segundo, o que é perdão? E terceiro, por que nós devemos perdoar? Então, em primeiro lugar, eu quero responder o que não é perdão. Eu poderia fazer muitas afirmações, obviamente, falar que perdão não é isso. Mas eu escolhi um, uma coisa para dizer perdão não é isso. E eu quero dizer que perdão não é justiça. Perdão não é justiça. Eu digo isso porque muitas pessoas associam perdão a reparo, a conserto ou a justiça quase que sempre com um ar de vingança. Então a gente pensa perdão em termos de justiça. Por exemplo, quem nunca ouviu falar, não adianta só perdoar, só pedir perdão. A pessoa tem que fazer mais alguma coisa. Só pedir perdão não basta. Ah, e é interessante que, desde o Antigo Testamento, há essa compreensão bíblica de que o perdão é uma coisa que está acima da justiça e da vingança. Por exemplo,. Todos nós lembramos do grande mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas é interessante de que o lugar que Jesus tira essa, esse mandamento, essa expressão de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é do código de santidade do texto de Levítico, capítulo 19. E em Levítico 19, antes do texto dizer amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele, ele diz, mas não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto começa falando de vingança, por quê? Porque é muito comum nós confundirmos justiça com vingança. Então quando alguém nos faz alguma coisa, e no mês seguinte acontece uma tragédia na vida daquela pessoa, a gente diz, está vendo... Porque no fundo, no fundo, a gente tem um desejo de vingança por aqueles que nos ofenderam. E a gente maquia isso como justiça. Mas, ainda que você compreenda justiça no sentido que. É, justiça no sentido de. da justiça em si, tirando a vingança. É importante dizer que o perdão está acima da justiça. Porque justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. Enquanto o perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. Na justiça, eu busco ser justo para devolver ao outro aquilo que ele merece. Por isso que no código de convivência do Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente. O que isso quer dizer? que se uma pessoa me dá um tapa no rosto, eu não posso matar ela, porque eu estou sendo injusto. É olho por olho, dente por dente. Se ela me der um tapa, eu devolvo um tapa. Olho por olho, dente por dente. Justiça. Jesus falou que agora a gente tem que superar essa justiça. A gente tem que ir além. Ele disse que se a gente fizer só como os fariseus, é muito pouco, a gente tem que superar o que os fariseus faziam. Então, quando a gente fala de justiça, a gente está falando de dar ao outro aquilo que ele merece. Mas quando a gente está falando de perdão, e a gente tem que entender que perdão é para quem contraiu dívidas impagáveis. Dívidas impagáveis. Então, deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer aqui. Imagine que você tenha criado uma sociedade, criado uma empresa, com uma pessoa, um amigo... Que você ama. Você ama aquela pessoa e fala, vamos criar uma empresa de alguma coisa. Vocês criam a empresa. A empresa está dando certo, super bem. Dois anos depois, você descobre que aquela pessoa que você criou a empresa é um amigo, uma pessoa querida, uma amiga, estava te roubando. E aquilo te fere profundamente porque você diz, bom, a gente estava numa relação. e De repente, a pessoa começa a me roubar. E aí você vai para a justiça porque o roubo é um crime, você é indenizado pelos erros da outra pessoa, você recebe o dinheiro de volta, a justiça foi feita. No entanto, por ser o seu amigo, apesar da justiça ter sido feita, continua no seu coração uma coisa que Jesus chamou de ofensa. Ofensa, a justiça não repara. E para a ofensa... Só o perdão consegue reparar. Porque a pergunta que você tem que se fazer depois disso é... Bom, a justiça foi feita. O reparo justo de uma relação quebrada foi feito. Mas e a nossa relação como amigo? Como é que a gente resolve? O juiz no tribunal não vai bater o martelo e diz, voltem a ser amigos. Não funciona. E para isso é necessário perdão. O perdão... É para quem contraiu dívidas impagáveis. Se a pessoa contraiu uma dívida que você pode pagar, você está sendo justo. Mas se a pessoa contraiu uma dívida que você não pode pagar, só o perdão consegue suprir essa falta, essa necessidade. Por isso, que eu também não quero dizer que o perdão é a suspensão da justiça. O que eu estou dizendo é que o perdão está acima dela. Mas ninguém espera, por exemplo, que uma pessoa que tenha cometido um crime seja simplesmente perdoada sem que a justiça tenha sido feita. Porque o perdão não é suspensão da justiça. O perdão está acima da justiça, mas o que se espera é que a justiça seja feita, mas ainda que ela seja feita, ela não consegue reparar o que só o perdão faz. Por exemplo, botei exemplo concreto aqui para a gente pensar. Estou na rua, bati o carro. A pessoa me xingou, foi uma briga, uma confusão. Você deve pedir perdão? É claro. Mas você deve cobrar o conserto? É claro. Porque o perdão não é suspensão da justiça. O perdão é algo que está acima. Perdão a gente tem que dar independente do que tenha acontecido. Mas quem cometeu um erro, ele deve se comprometer com o, o erro que ele fez. Por isso que o perdão não é uma coisa que está abaixo, nem do lado, ele está acima. Por exemplo, o marido que agride a esposa, uma esposa que agride o marido. O cônjuge deve perdoar sempre, mas vai na delegacia, porque o perdão não suspende a justiça. Então eu não posso, em nome do perdão, suprimir um direito. Porque perdoar não é passar pano no erro. O perdão, ele retira a culpa. Mas ele não retira a consequência. Por isso que apesar de Deus nos perdoar, a Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é o quê? É morte. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Se você plantar vento, Paulo diz o quê? Colhe tempestade. Então, a gente sempre vai colher a consequência dos nossos atos. Apesar de sermos perdoados por Deus. Bom, entendendo que o perdão é algo que está acima da justiça, vamos para a segunda pergunta. Se perdão não é praticar justiça, é algo que está acima, o que é perdão, então? E aí eu quero dar três respostas. Primeiro, perdão é uma atitude de Deus. A gente tem que olhar para Deus, para a Santíssima Trindade, e perceber em Deus esse ato perdoador. Porque do ponto de vista teológico, o perdão foi a primeira atitude da trindade. Porque para nos salvar, tinha de nos perdoar de nossas ofensas. E é por esse motivo que antes de Deus dizer, haja luz, lá na eternidade, Ele disse, haja cruz. O mundo foi criado em estado de perdão. Às vezes tem uma discussão, até boba na teologia, assim na igreja, as pessoas pensam assim, Adão surpreendeu Deus? Porque Adão pecou. Deus não sabia que Adão ia pecar. Gente, Deus é eterno. E antes dele dizer, haja luz. A Bíblia diz que na eternidade, ele disse, haja cruz. Porque Deus sabendo que a humanidade iria cair. Ele teve que antes de criar a humanidade. Criar perdão para a humanidade. O mundo já foi criado em estado de graça. E de perdão. Ah, bom. Por que, que então Deus pode nos perdoar sem exigir o justo reparo? Porque Cristo é quem satisfez a justiça de Deus. Bom, não quero deixar uma coisa confusa, mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, eu vim para cumprir toda a justiça de Deus. Que justiça é essa? De modo simples, um ser humano pecou e deixou uma dívida impagável para a humanidade. E só um outro ser humano, como o primeiro Adão, que é Cristo, o segundo Adão, ele paga a dívida que a humanidade não poderia pagar. Os sacrifícios de animais, a pessoa entregava, tinha o perdão de pecado, mas depois ela pecava de novo, tinha que oferecer de novo. Então, quando Cristo morre na cruz, ele diz, está consumado. O que está consumado? Isso é, a dívida que Adão havia deixado com Deus foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós por meio de Cristo. Cristo é o intermediário entre nós e Deus. Por quê? Porque Cristo, Ele satisfez na cruz do Calvário todos os atos da justiça de Deus. Porque Deus é totalmente justo e, por ser justo, Ele precisava do reparo da ofensa que a humanidade tinha deixado diante dele. Mas agora, para que essa justiça fosse plenamente satisfeita, só um ser infinito para pagar uma dívida infinita. E Cristo foi o pagador da dívida. Por isso que todas as vezes que nós nos chegamos ao Pai, nós chegamos ao Pai por meio de quem? De Cristo. Cristo é o novo e vivo caminho para o perdão da humanidade. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos nele perdão e graça para toda a humanidade. Por exemplo, quando João, nas epístolas menores, ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao pai e ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação é uma transliteração do hebraico para o grego, mas a palavra do hebraico é capará, que era a tampa da arca, aonde ficavam os querubins da arca da aliança olhando para dentro e dentro da arca, que era uma espécie de sarcófago, estavam as tábuas da lei, a vara que havia florescido e o maná. A gente pergunta por que, que essas coisas estão dentro da arca? A gente fala para Deus guardar o pão, a vara de arão e a, as tábuas da lei. Na verdade, não. São um sinal de que essas três coisas representam a ofensa de Deu, do, do povo para Deus. Porque vocês lembram que quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo estava fazendo o quê? Idolatando ídolos. Ele volta e Deus dá uma segunda versão. Quando a vara de Arão floresce, é para ser testemunho para o povo de que o Deus de Israel era mais poderoso do que o dos egípcios. Para mostrar o poder de Deus. E quando o maná é dado, é porque o povo começa a reclamar, falando no Egito a gente tinha comida melhor. E Deus dá então o que? O maná. Então essas três coisas suscitavam a ira de Deus. Então, Deus coloca essas três coisas dentro da arca, e em cima da arca tinha uma tampa chamada Capará, que era coberta com sangue de um animal inocente. Então, dentro da teologia judaica, o que, é que eles dizem? Quando Deus olha para a arca, ele não consegue ver o que está dentro por causa do sangue que está por cima. E Jesus Cristo, João, está reinterpretando a arca e dizendo que Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a caparaca que está por cima de nós e quando Deus olha para nós, a ira dele não é suscitada por causa do sangue do cordeiro que está derramado. Bom, isso tudo para dizer que Deus é perdoador e que antes de oferecer perdão para toda a humanidade, ele tinha que oferecer o sacrifício a sua justiça para a humanidade. A maioria dos cristãos pensa que nós fomos perdoados quando Cristo morreu na cruz ou no dia que ela foi salva. Mas não. O perdão veio desde antes da fundação do mundo. Como que eu posso afirmar isso? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Eu quero ler esse texto com vocês, para vai ser projetado. Deixa eu beber um pouquinho. 1 Pedro... 1,19, diz assim, e 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manche, sem defeito, conhecido antes do que Da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então a trindade reuniu o conselho e falou, bom, a gente vai criar o mundo. E aí, a trindade falou: Mas esses seres humanos aí não são fáceis, não. Eles vão errar. Eles vão quebrar tudo que a gente mandar eles fazer. E aí, alguém fala assim: Então, a gente vai criar ou não? Aí eu imagino uma heresia aqui, tá, gente? O Espírito Santo dizendo: Vamos criar. Aí Jesus falando assim: Vamos criar, Pai, porque eu vou garantir que eles vão ser salvos. Aí o Pai pergunta: Mas como que você vai fazer isso? Eles vão errar e eu vou pagar a dívida deles. Eu vou me oferecer no lugar deles. Pai diz, então vamos começar. O Pai cria o mundo, o ser humano vai lá e peca. Aí a gente pensa, acabou a história. Não, Cristo está aqui na frente. Como para Deus não tem passado, presente e futuro, Cristo está no dia seguinte. Vocês lembram que quando o casal peca, Deus coloca o que sobre o casal? A roupa de um animal inocente. Cobre o, o, o ser humano com peles de animais. Eu gosto dessa ilustração, porque Deus mata o inocente para cobrir a vergonha do pecador. O animal morre para que o pecador não morra. E isso já é um apontamento para o que aconteceria com Cristo. Porque tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. De modo que todo o pecado da história da humanidade foi satisfeito na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai. Eu entrego o meu espírito e, tendo expirado, morreu. Além disso, o perdão é uma atitude de Deus, mas o perdão também é uma atitude unilateral. Você já percebeu que a Bíblia nunca ensina a pedir perdão para o outro? Anota essa heresia aí. A Bíblia nunca ensina a pedir perdão para o outro, mas a perdoar o único ser a quem se deve pedir perdão é a Deus. Mas sempre nós devemos perdoar o próximo. Aí você vai dizer, mas então eu não devo pedir perdão? Sim, mas eu não devo esperar que alguém me peça perdão para eu perdoar alguém. Se a pessoa pedir, ótimo, maravilha. E se ela não pedir, ótimo, porque está tudo feito. Porque para a Bíblia, para Jesus... Perdoar é sempre uma decisão do ofendido e não do ofensor. Às vezes quem ofende nem se dá conta da sua ofensa. E nós devemos perdoar mesmo assim. Porque quando eu não perdoo, não é o meu próximo quem perde alguma coisa. Sou eu quem fico órfão de Deus em mim mesmo. Visto que eu retenho contra ele aquilo que foi dado a mim. Deus me perdoou e eu não posso reter perdão a ninguém. Bom, perdoar é sempre uma decisão do ofendido e nunca do ofensor. De modo que eu não posso viver a minha vida esperando que aquele que me ofendeu venha me pedir perdão. Perdão não deve ser dado mediante o pedido de alguém. Por isso que a Bíblia diz, perdoem assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoem, é um imperativo. Não é, a Bíblia nunca vai dizer, esperem um pedido de perdão. Por isso que Jesus está dizendo aqui, que Pedro pergunta, quantas vezes se deve perdoar? Jesus fala, setenta vezes sete. Perdoar, não esperar pedido de perdão. Eu lembro de uma vez, numa reunião de Ministério de Música de Igreja, que eu, que eu era pastor, Pessoal reunido, em roda, conversando. E uma irmã chegou e falou assim, Fulano, eu quero te perdoar. <risos> eu quero te perdoar? É, porque tal dia você fez uma coisa, mas não quero nem falar sobre isso, eu só estou te perdoando. Como assim você está me perdoando? Não é isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda você perdoar e ponto final. Por exemplo... Imagina que você tinha, tenha tido um pai, uma mãe muito violento, e essa pessoa te ofendeu muito, essa pessoa morreu. Como é que você pede, espera pedido de perdão? Ou você vai viver a vida toda remoendo mágoa, angústia e dor, ou você vai dizer, essa página tem que ser virada. E para ser virada, eu preciso perdoar. Por quê? Porque perdão é assumir perda. Todo perdão é assumir uma perda. A própria palavra latina para perdão diz isso: perdão é assumir uma perda grande, irreparável. Todo mundo que perdoa prefere ficar com a perda do que perder a pessoa, ou do que perder a vida, remoendo aquele sentimento de dor, angústia e dessa prisão. Perdão é uma atitude unilateral todo cristão deve aprender a perdoar se ele tem pedido de desculpa ou não isso não importa o perdão é uma atitude minha diante da ofensa do outro para comigo perdão é isso terceira resposta que perdão é a superação da culpa a culpa é uma das forças mais destrutivas e devastadoras que habita o coração humano não somente sentimos culpa como também transferimos culpa e fazemos isso porque carregamos uma noção de que temos um crédito a receber do outro. Pais se sentem culpados quando seus filhos resolvem seguir um caminho que não era o que eles, que eles tinham planejado. Por exemplo, pais cristãos, quando os filhos resolvem não ser cristãos, eles pensam, aonde que eu errei nisso tudo? Qual é a minha culpa? porque são culpados, mas também transferem culpa. Por exemplo, marido e esposa, uma relação conjugal, culpam e se sentem culpados o tempo todo, com ou sem traição. No divórcio, com ou sem traição, a pessoa pergunta, mas onde foi que eu errei? Culpa. Atrás de culpa. Ou quando enfrentam crises no casamento... A nossa tentação é sempre dizer onde que o outro errou. Por quê? Porque nós transferimos culpa o tempo todo para o outro. Para o mundo. E é interessante que a, a infantilização do ser humano ela é primordialmente quando esse ser humano não consegue se responsabilizar por nada. Alguém que não se responsabiliza por nada é uma pessoa que muitas das vezes também não sente culpa nenhuma, que é um problema. Agora, a maturidade é quando eu reconheço que em mim habitam coisas que eu não gosto, pratico. Eu sei que eu tenho que mudar, mas mesmo assim eu caio de novo. E eu tenho que lidar com esses fantasmas da minha existência, essas sombras que habitam a minha existência, gostando eu ou não, e eu tenho que olhar para elas e falar, você habita em mim, mas a gente vai se resolver. E todo dia se resolvendo, todo dia se resolvendo. Agora, familiares se sentem culpados quando perdem um ente querido, acreditando não ter feito o suficiente para salvar aquela pessoa. Gente, quantas pessoas já conversei dizendo eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, mas eu acho que eu devia ter feito alguma coisa a mais. Eu acho que eu não fiz o suficiente. Eu acho que não foi, eu não fiz tudo que eu podia. E tem um sentimento de culpa esmagador e vive uma vida com um peso na existência horrendo, horrível. Culpa. Culpa. Bom, no clássico livro de Paul Tournier, que é Culpa e Graça, que você não pode passar dessa existência ah, sem ler esse livro, Culpa e Graça, um livraço. Ele diz que o que, que acontece com uma pessoa movida por culpa? Vai ser projetado aí, e ele diz o seguinte. Parece bastante claro que o homem não vive sem culpa. Ela é universal. Quando reprimida, ela dá lugar à ira, à revolta, ao medo e à angústia, a uma insensibilidade da consciência, a uma impossibilidade crescente de reconhecer os próprios erros e uma exaltação crescente de impulsos agressivos. O que ele está dizendo, é claro que dentro de uma visão mais psicanalítica, é que uma pessoa que reprime culpa, ela tem que botar isso para fora de alguma forma. Ela pode botar para fora com raiva, sendo uma pessoa briguenta, pode botar para fora com vícios, pode botar para fora sendo uma pessoa ah, cheia de angústia, uma pessoa completamente castrada, que, que vive... Cheio de medo, cheio de receios, porque ela é culpada. E ela tem sobre si um olhar julgador o tempo todo, e ela acha que todo mundo olha para ela, encontrando nela um erro, que deve ser reparado, porque nela habita uma mentalidade, um coração de culpado. Essas pessoas são profundamente frágeis. Geralmente, pessoas frágeis compensam fragilidade com agressividade fragilidade. Produz pessoas fra é, pessoas agressivas. Porque quando eu não consigo lidar com a minha própria existência, eu tenho que projetar a minha existência de alguma forma. Brigando com o outro, competindo com o outro. Achando que o outro é sempre culpado de eu ser do jeito que eu sou. Por isso que o perdão, ele nos liberta da culpa, do esmagamento da culpa. Porque o perdão é a possibilidade de eu viver a minha vida sabendo que há muitos fracassos mas ainda assim eu tenho um novo dia para viver. Eu não posso ficar amarrando a minha vida naquilo que eu fiz de errado. Eu tenho que dizer, Senhor, me perdoe. Se for possível pedir perdão a quem você errou, também peça. Se não for, olha para frente e diz, eu fiz isso. Eu sou essa pessoa, me perdoe, mas eu preciso continuar caminhando. E com isso, gente, eu não estou falando de você ser uma pessoa insensível, que sai atropelando todo mundo, depois fala, falar, ah, me perdoe, eu fiz isso mesmo. Não, não é isso. Porque o perdão, ele sempre acontece depois de um, um cair em si. A pessoa tem que se dar conta de que ela cometeu um erro. Ela tem que se dar conta de que o que ela fez não foi simples, não foi nada muito leve, foi grave. E aí ela olha para si e fala, eu preciso de perdão. Eu preciso mudar minha vida daqui em diante. Bom, já que a gente viu que perdão está acima da culpa, é uma atitude de Deus unilateral, e é uma superação da, acima da justiça, é uma superação da culpa. A terceira pergunta que eu quero responder é porque devemos perdoar. E aqui eu vou falar de maneira muito simples, clara e direta. Bom, a resposta é devemos perdoar porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Eu tenho a impressão de que no Brasil a gente tem uma noção de pecado muito epidérmica muito superficial muito, muito, muito a gente botou uma categoria do que é pecado e a gente acha que pecado são só essas coisas eu gosto da ideia bíblica de que pecado é uma natureza que me habita a pessoa não é pecador porque ela comete alguns erros ela é pecador e por isso comete alguns erros a natureza do pecado é uma força violenta que habita o nosso coração, que mesmo sabendo aqui saber, é, mesmo sabendo aqui o que você deve fazer de correto, você percebe que de vez em quando a cabeça ela está funcionando, mas as atitudes são feitas mesmo assim. É uma natureza violenta que habita o coração humano. É uma natureza que não dá para botar rédea. Por isso que eu não gosto de quando os pastores ou a religião ficam pegando ou a Bíblia ou um código moral e fica batendo em moralidade. Porque moralidade, saber que eu sou pecador, meu irmão, todo mundo sabe. Só ter um pouquinho de consciência de si, que você sabe que fala coisa que não devia, que você toma atitude que não devia tomar, você sabe aqui, mas faz. Então, saber que a vida está confusa, nós, seres humanos, somos seres quebrados por natureza, isso a filosofia existencialista sabe. Isso a psicanálise de Freud sabe. De que nós somos seres que são profundamente inconsistentes diante daquilo que sabem aqui, mas não conseguem viver na realidade. Então, dizer que você é pecador não é suficiente. Por isso que Jesus mandou a gente sair pregando o evangelho do arrependimento de pecados. Porque só alguém que se sabe perdoado é capaz de mudar. Por isso que Jesus falou para aquela mulher que lavou os seus pés com cabelo e com mirra, todo mundo dizendo, o que, que é isso? Jesus falou, olha, quem é muito perdoado, muito ama. Porque é muito perdoado. Alguém que não se sente perdoado Vai tentar justificar a sua vida por meio de uma série de coisas. Alguém que se sabe perdoado vive a leveza da vida. Porque está diante de Deus com a consciência de quem ele é, mas do quanto ele foi amado e perdoado por Deus. O perdão, ele nos liberta do esmagamento da culpa. E por isso que. Por que nós devemos perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. E o texto que a gente leu aqui, de Mateus 18, de 21 a 35. Fala de uma pessoa que foi perdoada de um bilhão de dólares. Dólares é pouco, né? Um bilhão de euro. Mas o seu conservo lhe devia cem reais. Ele pegou o cara pela garganta e falou: tu vai me pagar e oprimiu ele, a família dele e todo mundo. Por que pessoas que são perdoadas não devolvem para o mundo perdão? A nossa cultura de cancelamento diz para nós que se alguém erra, você devolve na mesma moeda. O Evangelho diz para nós que se alguém erra, você deve perdoar. Independente do erro que a pessoa tenha cometido. Quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes 7. E aí o versículo 34 desse texto vai dizer que quando o seu Senhor chegou e perguntou para aquele que ele tinha perdoado um bilhão... Perguntou, por que, que você massacrou a pessoa que estava te devendo 100 reais, se eu te perdoei de 100 bilhões de euros? E aí fala que o Senhor, fala o seguinte, agora você vai para um lugar de torturadores. A gente pode ler esse texto de maneira literal, pensando no inferno, mas eu penso que há uma natureza existencialista desse termo, que quando eu impeço o perdão que eu recebi, e não dou ao outro, eu vou para um lugar de tortura. Porque todo aquele que não perdoa, impede o fluxo do perdão nele. Por isso que a, a lógica da oração do Pai Nosso é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é, toda relação de perdão é relacional. Eu sou perdoado na medida que eu perdoo. Mas quando eu impeço o perdão para o outro, eu impeço o perdão em mim. Por isso que toda vez que eu não perdoo, eu entro nesse lugar de tortura e aprisionamento. Quem não perdoa é arrogante. Porque acha que o outro não é merecedor do seu perdão, mas eu fui merecedor do perdão de Deus total. Então eu não posso me comparar ao meu ofensor. Eu tenho que olhar para Deus e falar, meu Deus, você me perdoou de tudo. E quando eu ofereço perdão, eu estou demonstrando uma coisa que Deus é. Deus é perdoador. Gente, o um mundo sem perdão é um mundo de morte. Ninguém sobrevive num mundo sem perdão. O um mundo onde o perdão não habita, as pessoas não conseguem conviver. E a gente tem que entender que a gente não perdoa porque nós somos moralmente bons ou superiores. A gente perdoa porque a gente se sabe perdoado diante de Deus. Eu só perdoo porque eu fui perdoado. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou mais inteligente, não é porque... Não, eu perdoo porque eu sei que eu fui perdoado de coisa muito pior. E que se a gente fosse colocar... Eu lembrei de uma... um imaginário é, pentecostal antigo de que dizia que quando a gente chegar no céu vai ter um telão e nesse telão vão mostrar o pecado da nossa vida toda. Aí você vai dizer, meu Deus. Bom... Mas se acontecesse isso, todos nós sairíamos de cabeça baixa de uma reunião como essa. Porque aquilo que o apóstolo Paulo fala, fala o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, ele está sempre aqui diante de mim. Bom, por fim, eu quero oferecer três aplicações práticas para três grupos de pessoas que eu acredito estar estarem aqui nessa manhã. A primeira aplicação é para quem guarda mágoa e ressentimento. Ouça o Evangelho, ouça o que Jesus está dizendo, perdoe. Perdoe. A culpa e a ofensa são jaulas emocionais que só são abertas pela chave do perdão. Enquanto você não perdoa, você fica naquele dia, naquele momento e naquele ambiente em que você foi ofendido. Eu estava conversando com o meu psicanalista e ele compartilhou comigo que ele estava conversando com uma mulher e essa mulher falando do pai dela culpa, peso, mágoa. E ele ouvindo aquela história, fazendo as perguntas, e até que ele perguntou, mas quando que foi isso? Ela falou, quando meu pai era vivo. Há dez anos atrás. Só que aquela ofensa estava no coração daquela pessoa ainda. Daquele dia, daqueles momentos, daqueles lugares. E o perdão... É quando a gente olha para essa prisão e diz assim: ou eu vou ficar preso nesse dia, eternamente, ou eu vou resolver assumir a perda para não perder a vida. E aí eu perdoo. E perdão, gente, não é esquecimento. Tem gente que tem uma, uma noção infantil de perdão, eu vou esquecer. Não, não vai esquecer. Mas o perdão é quando você lembra sem o peso da ofensa no seu coração. Aí você sabe que você perdoa. Você tem todas as memórias, porque não é um apagamento de memória. Você lembra de tudo, mas aquele peso da ofensa saiu do seu coração. Nesse dia, você perdoa. Quem não perdoa se tranca nessas prisões de angústia, rancor, ressentimento. A pessoa fica pesada, amargurada, brigando com a vida. E só o perdão nos liberta. Por isso que o que Cristo ofereceu na cruz para nós foi perdão. Então, para quem guarda mágoa, ressentimento, perdoe. Agora, para quem perdoou, mas ficou traumatizado, guarda essas memórias difíceis, saiba que o perdão é um caminho também. O perdão é uma escolha que eu tenho que fazer diária, porque se você deixar, a tua consciência vai te esmagar. Ela vai te sufocar. Ela vai dizer para você e tentar encontrar justiça própria, vai dizer, por que, que você não fez isso? Por que, que você deixou isso acontecer? Por que, que você não tomou conta aqui? E você vai dizer, é verdade, eu, eu deixei, eu deixei, eu deixei. E vai estar esmagado. O perdão é quando você olha para a sua própria vida e diz assim, eu perdoei. E quando vê esse pensamento, você diz, eu já perdoei, acabou. Ponto final. Agora vamos continuar andando. Alguém já disse que o passado é um excelente professor mas um péssimo guia. A, por exemplo, a depressão é o quê? Um excesso de passado. A ansiedade é o quê? Um excesso de futuro. E tanto o depressivo quanto o ansioso não consegue viver o quê? O agora. Então alguém que não perdoa tem excesso de passado na sua vida. E por ter excesso de passado não consegue vislumbrar novos futuros. Você só será perdoado 70 vezes 7 ou só vai perdoar 70 vezes 7 quando você perdoar totalmente 70 vezes 7 não é eu um ficar com um palitinho contabilizando ó. ó. já perdoou tantas vezes se meu marido perdoar mais uma acabou Jesus falou 70 vezes 7 estou calculando aqui gente 70 vezes 7 é uma ideia dentro do, do número judaico de perfeição você tem que perdoar totalmente perfeitamente e não de maneira contábil. Até se você for perdoar de maneira contábil, é bastante de perdão aqui, né? Bom, então, para aquele que perdoou, mas fica traumatizado, saiba, você vai ter que ter um exercício de fé de perdoar todo dia. Até que isso na sua vida. Assim como alguém que faz uma cirurgia, você tem que ficar tratando, cuidando, tirar o ponto, ficar dia após dia tratando daquilo, até fechar, cicatrizar, ficar bom de novo. O perdão é a mesma forma, porque é uma ferida no teu coração. E eu não estou querendo aqui, gente, passar por cima de gente que sofreu muito. Eu sei que tem gente que sofreu, é traumatizado, dói, angústia, você chora, sofre. Mas eu também quero dizer para você que há uma janela aberta de um futuro de Deus para você. Que você não precisa ficar vivendo nesse quarto escuro que aprisiona e te leva para baixo. É possível viver uma nova vida. E para aqueles que não se perdoam, porque tem gente que perdoa todo mundo mas não consegue se perdoar. Eu me lembro, é, há muitos anos atrás, é, acho que uns oito anos atrás, que eu tinha começado o Ministério Pastoral, tinha pregado, o culto foi bom, e de repente, no final do culto no pátio, no estacionamento da igreja, um senhor de cabeça branca, eu tinha 23 anos, 22 anos, ele olhou para mim e falou assim, sabe pastor, eu gostei muito da mensagem, eu crio no Evangelho há alguns poucos anos, mas eu me sinto muito culpado que eu traí minha esposa, eu quebrei minha família e isso não se resolve na minha vida. Alguém que está marcado com culpa e que conseguiu perdoar, mas não conseguiu se perdoar. Alguém que não consegue olhar para sua própria história e encontrar redenção. É gente que peca, pede perdão, mas continua com o sentimento de que tem que pedir perdão de novo. Porque não encontra fé suficiente para se saber perdoado. São pessoas que lutam há anos contra um pecado, contra um vício. E ele olha para a vida deles e diz assim, meu Deus, está tudo certo, mas isso aqui eu não estou conseguindo vencer. E que por não conseguirem vencer algumas coisas há anos, param de lutar. Param de se saber perdoado. Ou começa a acreditar que Deus não perdoa mais? Você acha que Deus, Jesus Cristo, que disse para a gente que nós devemos perdoar 70 vezes 7, Ele não pode nos perdoar dos nossos pecados, sejam eles quais for. Você acha que o Deus que criou os céus e a terra, ele não pode perdoar a sua existência de 30, 40 anos? Gente, eu não estou falando aqui para a pessoa leviana, que vive numa vida de pecado, assim, ah, fazer do meu jeito. Eu estou falando de gente sincera, que luta, que ama a Deus, que ora, gente crente, mas que luta contra algumas coisas que não consegue vencer. Continue no caminho do perdão, continue no caminho da cruz de Cristo, porque lá você vai encontrar redenção para a sua alma. Quando a gente sai desse caminho, a gente sai do lugar de perdão. A gente sai do lugar onde a gente encontra graça, onde a gente encontra redenção para a nossa história. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem, perdoem, mas também se perdoem. Não atribuam a si mais culpa e peso do que aquilo que já foi colocado na sua vida. Não impeça a sua vida de ser uma vida puljante, viva, alegre, bendita. Por causa de erros que você acha que não são mais perdoados. Perdoe. Perdoe. Porque o nosso Pai já nos perdoou de todas as nossas dívidas. Que Deus nos abençoe essa manhã. E que a gente saia desse domingo para uma história de perdão, uma nova história na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Teu nome é bendito, nós cantamos, nós louvamos, nós oramos aqui nessa manhã, Senhor. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. A gente sabe que não é fácil, mas nos ajuda, Senhor mas também nos ajuda, Senhor, a nos perdoar, a encontrar perdão para a nossa alma, a encontrar esse fardo, esse jugo leve que Jesus prometeu, a encontrar aquilo que o salmista diz que são pastos verdejantes, um lugar de refrigério para a nossa alma, Senhor. Habita o nosso coração, Pai, e nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre o teu coração, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe essa sua vida.